0: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in En büyük dağ ağrı dağı Türkiye'de ne kadar büyük bir bomba ağrı dağını bir seferde imha edebilir Mesela büyük atom bombaları kullanıldığında vadilerde çukurlar oluşturdu. Savaşlarda bombalar atılıyor. Irak'ta binlerce kere bombalama yapıldı. Dağlar yerinde duruyordu ha. Mesela Türkiye terör örgütünü işte Irak'ta filan dağda bombalıyorum diyor yani herhalde son 20 senede 100 kere bombalama yapılmıştır yani bir bomba patlıyor onun sesi kilometrelerce öteden duyuluyor havaya ışıklar ışınlar sıçrıyor dağ yerinde duruyor ama teknik olarak belki bir cevap vermemiz zor ama herhalde insanoğlu bugün mesela ağrı dağ gibi bir dağın altına işte bin ton mesela dinamit koyarak birden patlatacak olsa gene ağrı dağını yerinden kaldıramaz herhalde. Tünel açarken mesela patlatma yapıyorlar. Yani bir kilometrelik bir tünelde binlerce kere dinamitle patlatılma yapılıyor. daha gene yerinde duruyor da kendine biraz tünel açıyorlar. Teknik bir konu olduğu için yani bilmiş gibi değil de böyle bir tasarım yapıp düşündüğüm bir konu bu. Buradan imanımıza ait bir konuya gelmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim Haşr suresinin 21. ayetinde Yüzlerce kere dinlediğimiz bir ayette bir şey söylüyor. Diyor ki, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبلين لرأيته خاشعا متسطيعا من خاشت الله. وَتِلْكَ الْاَمْسَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْقِلُونَ Biz önce dedik ki mesela ağrı dağını mıcır haline getirecek bir bomba var mı? Olur mu bu? dedik. Pek aklımıza yatmadı. Ama Allah Kur'an'dan söz ederken Kur'an'ı bir dağa indirseydik biz dağ mıcır haline gelirdi diyor. Şüphesiz bu mecazi bir deyim. Dağ insan mı ne yapacak Kur'an'a? Zaten yerler ve gökler üzerlerine Kur'an'ın indirilmesinden korktular diyor Allah Teala. Ama Kur'an'ı biz dağa indirseydik bir dağa, herhangi bir dağa indirseydik dağ mucur parçalara hale gelirdi diyor. Dağılır giderdi dağ diyor. Kur'an-ı Kerim de bir ayeti Müslüman yani deyip esnek kabul etse o Müslüman olur mu? Haşa olmaz. Yani Kur'an-ı Kerim'de öyle değil. Denebilecek bir ayet yok. İman ediyoruz çünkü. Bu Haşr suresinin 21. ayeti de böyle bir ayet. Ya yani ne demek Kur'an-ı Kerim bir kilo bile gelmez bir kitap onu bir dağın üstüne koysan ne olur? diye düşündüğü an la ilahe illallah gider. Bunu kafir böyle düşünebilir. Ciddi bir şekilde Müslüman için bu ayet böyledir den başka bir alternatif yoktur. Soru şu Allah açıkça Ağrı Dağı'na sen Kur'an'la muhatapsın. Deseydik bu dağ değil mucize haline gelir. Erir giderdi diyor. E biz Ağrı Dağı'nı milyonlarca ton patlayıcı ile o hale getiremiyoruz. Atom bombası o hale getirmiyor dağları. O zaman biz iman ettiğimiz Kur'an'ı dağları bile muciz hale getirecek bir enerji kaynağı olarak alıyoruz üstümüze aslında. Böyle almadığımız zaman bizim inandığımız Kur'an hareketlendiren Kur'an olmuyor işte. Ölülerin Kur'an'ı haline geliyor. Peki Allahu Teala neden Kur'an-ı Kerim'i böyle benzetiyor? Bir daha indirseydik parça parça olurdu diyor. Ve bunu Müslüman senelerdir her akşam namazında, her sabah namazında dinliyor. Camiye gidiyorsa, Gitmiyorsa da Kur'an'da okuyor. Kur'an böyle bir enerjidir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh peygamber öldürmeye giderken bu enerjiyle karşılaştı, yüreğindeki küfür parça parça oldu. Ağrı dağı kadar büyük bir küfür vardı yüreğinde. Ebu Cehil'in de vardı. Ama Ebu Cehil o enerjiyle kalbinin arasında barikatlar kurmuştu. Ömer bir ara bu barikatları kaldırdı. Kız kardeşine nedir bu okuduğunuz dedi. O cümle barikatları bir anlığına kaldırdığını gösteriyor. Bu enerjiyle karşılaştığı an Ömer'in içindeki şirk, küfür, put her şey yerle bir oldu. Burada konumuz bu değil. Ben sadece dikkat çekmek istiyorum. Hangi Kur'an'a iman ediyoruz? Ve ashab-ı elindeki Kur'an hangi Kur'an'dı? Bunu anlasak zaten mesele bitecek. Bunu anlatmak için misallendirmeye çalışıyorum. Zıtlık olsun diye birisi şöyle bir soru sorabilir. O zaman bizi bir Kur'an'a parçalayacak, böyle yok edecek. Dağları tuz ettiğine göre öyle değil. Ben İlk hastanelere gittiğimde annemi önceleri götürüyordum. Nükleer tıp diye bir bölüm gördüm. Böyle bodrum katlardaydı genelde. nerede bilmiyorum da. Allah Allah. Burada insanı helak ediyorlar herhalde. Nükleer tıp deyince hep Hiroşima aklıma geliyor benim. Hiroşima vari bir şey. Herhalde yukarıdan bir bomba atacaklar anneme falan diye. Ödüm patladı. Burada İnce bir ayrıntı varmış. Nükleer tıpla, nükleer enerjiyle, nükleer bomba aynı şey değil. Nükleerlik ortak paydası bunların. Yani olağanüstü bir güç. Ve gözle görülmez çapta hassas bir ölçü anlamında eğer orada kullanılıyor. Böyle hiç bilmeyen biri için burada Hiroşum'a vari bir eylem yapacaklar herhalde zannediyor insan. Kur'an-ı Kerim'in bir dağa indirilmesinde ortaya çıkacak olan sonuç bir insana iman et buna diye indirildiğinde niye ortaya çıkmıyor? Ömer de çıktı aslında. Ömer'in arkadaşlarında da çıktı. Allah onlardan razı olsun. Ama helak olma, mıcır haline gelme değil. İki şey oluşturdu onlarda. bir, Şirke küfre Allah'a karşı bütün hatalara karşı helak edici oldu. Ondan sonra da enerji kaynağına dönüştü. Biz onu ibadet olarak Ömer'in üstünde gördük. Cihat olarak gördük. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sadakat olarak gördük. Keramet olarak gördük. Nükleer işte Ömer'in üzerinde bu müşrikler çok önemli bir ikinci örnek sonra konumuza döneceğiz müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip madem sen hak peygambersin bize böyle güzel şeyler göster kerametler göster büyük şeyler göster Mesela ay insin buralara bir görelim. Bizi buradan Şam'a gönder. Yani 3000 bin birden gidelim gelelim ışınla bizi demek istiyorlar. Ya Büyük şeyler göster de anlayalım senin peygamber olduğunu diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu dediklerine nasıl cevap versin? Ankebu suresinin elli bininci ayetinde Allah Celle Celaluhu onlara cevap veriyor. E welem yekfihim enne enzelna aleykum enne anzalna aleikel kitabe yutla aleyhim Sana indirdiğimiz o okunan kitap yetmiyor mu onlara işaret olarak mucize olarak E welem yekfihim onlara yetmiyor mu Enne enzelna aleykel kitabe yutla aleyhim onlara yüzlerine okunan bir kitap indirildi ayet. bu suresinin 51. ayetinde ne anlatılıyor? Demek ki ashab-ı kiram iman eden Mekkeliler ve kıyamete kadar iman edecek olan herkes Mekke'den Şam'a beni ışınla böyle bir güç göster yani olmayacak bir şey olmayacak bir şey ışınla beni oraya diyen adamların beklentisi olan yapılması mümkün değil, olağanüstü güç, Kur'an'ın okunan her ayetindedir. Bunu böyle anlayan sahabidir, bunu böyle anlayamayan çaylaktır. İman çaylaktır yani, daha yeni patika yollarda yürüyordur. Eğer, eğer, Rabbani insan yani nasıl diyelim mücahit mümin abid mümin Allah'tan başka derdi olmayan mümin vesaire o iyi Müslüman yetiştirmek istiyorsak Kur'an-ı Kerim'in bu heyecanına sahip insan yetiştirmek lazım ki hafızlık bu değildir Kur'an hafızlığı başka bir şey Çünkü Kur'an hafızlığı, yani Kur'an ezberi Allah'ın Kur'an indirmedeki muradı değildir. Kur'an hafızlığı vesiledir, gaye değildir. Çünkü Allah Kur'an'ıyla amel edilsin diye Kur'an indirdi ezberlensin diye Kur'an indirmedi bütün insanlar 7 milyar Kur'an'ı ezberleseler içindeki tek bir hükmü Kur'an'ın eksik kaldığı sürece Allah'ın rızası mümkün değil hiç kimse hafız olmasa da Kur'an'ın hükümleri yerini bulsa kesinlikle Allah'ın rızası yerine gelecek çünkü Allah'ın Kur'an indirmedeki maksadı gayesi ne istiyor Allahu Teala yeryüzünde onun sözünün cari olmasını istiyor ne derse Allah o gerçekleşsin istiyor Kur'an'ı ezberlemek hatta okumak Kur'an okumak bunu gerçekleştirmiyor Sabahlara kadar Kur'an okuyan birisi Akşama kadar Kur'an okuyan birisi, akşam mesela yatsı namazını kılmadan yatıp uyusa kalsa, namazı bilerek kılmamış olsa, o okuduğu 24 saatlik Kur'an, yatsı namazının yerine denk oluyor mu kıyamet günü? Olmadı, olmuyor, mümkün değil. O zaman demek Allah namaz istiyordu, namazı kılsın kulları, namazı ciddi alsınlar diye de Kur'an indirdi. Bunun gerçekleşmesi için de Kur'an'ın alfabesinin öğrenilmesi lazım, okunması lazım, ezberlenmesi lazım. Bütün bunlar gaye değil, vesile başka türlü olmaz diye. Dolayısıyla Kur'an'ın, e, o müşriklerin bizi Şam'a ışınla bakalım, anlayalım senin peygamber olduğunu dediği şeyi Allah, e, Kur'an dinliyorlar ya, yani bir kitlenin, bir şehrin, Mekke'nin bir yerden bir yere ışınlanması kadar büyük bir olay 3000 kilometreye göz açıp kapatıyorsun bir yere gidiyorsun bu film değil gerçek oluyor kadar büyük bir olay bir insanın Kur'an dinleyebiliyor olması Kur'an anlıyor olması onlar bir miktarda anlıyorlardı tabi Kur'an'ın derçesini bu sebeple bizim bugün Ashab-ı Kiram'ın elindeki Kur'an'la bizim elimizdeki Kur'an arasında fark mı var sorusunda bir fark yok, algı farkı var diyoruz. Onlar Kur'anı Allah Teala'nın hangi bu suresi 51. ayetindeki "Evvel emmek fi minal zan nalekel kitabü't-talihi" e sana kitap indirdik de ona baksınlar, ayetlerimizi dinlesinler, büyük keramet görmek istiyorlarsa Kur'anı böyle görmemiz için bir onu okumak da şart. Değil. Onu ezberlemek de şart değil, Arapça da şart değil. Arap olmadan bu hale gelmiş sahabiler de var çünkü. Bu ülkede, bizim yaşadığımız ülkede, Arapça değil, Türkçe bile bilmeden, sabaha kadar Rabbine ibadet eden neneler, Kur'an Arapçası üzerine şiir yazacak kadar, üstünlüğü olanlardan daha fazla ibaret ediyorlar. Allah ifadesi alimlerden fazla cahil denen yaşlılarda işçilerde tarlasında çalışan rehberlerde varsa demek ki Kur'an'da asıl aranan şey Arapça bilmek de değildir. Hadis-i şerif ne buyuruyor? Bir ucu Allah'ın elinde, diğer ucu siz elinizde olan bir bağdır bu, dikkat edin diyor. Biz buna modern çağda ne diyoruz? Kontak kurma diyoruz. Yani kulun, Kur'an-ı Kerimle bağlantısı, esasen, onu ezberlemek de değildir. Okumak da değildir. Çünkü okumak yetmiyor, ezber yetmiyor. Nedir ya? Rabbimin kitabı, bana hitap ediyor heyecanıdır bu heyecanı yakaladı mı mümin biiznillahü teala bundan sonra zaten esberlemekte anlamakta her şey peşinden geliyor ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun bizim kadar hafız değildiler yüzlerce binlerce sahabi hatta binlerce sahabi Kur'an'ın tamamını görmedi bile şehit olup gittiler ölüp gittiler Kur'an'ın tamamını görmek nasip olmadı onlara kıyamet günü dirilirken Cebrail aleyhisselamla yan yana dirilecekler ama Kur'an'ın tamamını getiren Cebrail ile beraber olacaklar kıyamet günü neden? belki 10 ayet belki 20 ayet bildiler yakaladılar Kur'an'dan imanları değil 6000 bin küsur ayetli Kur'an gökleri Allah Kur'an olarak indirseydi ona hazırdı. 6 milyon ayet inseydi 6 milyona da teslimdi onlar. Burada çok enteresan bir örnek hiçbirimizin bunu hafızasından çıkarmaması gereken bir örnek Bukhari'de 5007 Müslim'de de 2000 201. hadis olarak geçiyor. Çok enteresan ama bunu Asla unutmamamız gerekiyor. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu an bir hatırasını anlatıyor. Diyor ki burada bakınız o nükleer enerjimi Kur'an örneğinden biz onlara Kur'an indirdik Ankebu Suresinin ayetinden burada Allah'ın muradı olan kulları Kur'an'ı yakalasınlar. Düşüncesi Ashab-ı nasıl gerçekleşmiş? Bunu örneğine görüyoruz. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh diyor ki, sahabenin ileri gelenlerinden bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi bir göreve gönderdi diyor. Bir grup sahabi beraber, işte diyelim ki, Ada Pazarına gittiler mesela. İşte yer ismi zikretmiyor. Gittiğimiz yerde işimizi gördük. Bir genç kadın geldi. Dedi ki, bizim kabilenin başında, ki adam ağamız diyelim, hani şimdi, akrep soktu, e, adam ölüyor, akrep sokmasına karşı bir bildiği olan var mı içinizde? Bizim de doktorumuz yok burada, dedi. E, Ebu Said el-Hudri diyor ki, radıyallahu anh, içimizden biri, ben anlarım o işten, dedi, diyor. gittik adımla diyor. Birbirimize baktık, Ulan bu hiç duydunuz mu bu doktorluğu var mı bunu akrep akrep sokmasına yılan sokmasına ne anlar bu? Merak ettik ne yapacak? Biraz sonra 30 tane koyunla geldi diyor. Gitmiş meğer adamı iyi etmiş. Ona 30 tane koyun hediye etmişler ağmızı kurtardın diye herkese de içecekleri kadar süt ikram etmişler. Teşekkürler etmişler Bunlar Adam kurtulmuş. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh diyor ki adama dedik ki yani ismini zikretmiyor. Neden? Meşhur birisi değil. yani ı kiramın öyle Ebu Sa'id el-Hudri gibi birisi de değil. Ömer gibi birisi de değil. Sıradan kim bilir üç gün önce, bir hafta önce iman etmiş birisi. Koyunları almışlar. Sütleri de içmişler. Hediye ya da muayene ücreti karşılığı, tedavi ücreti karşılığı. Ebu Said el-Hudir demiş ki ona, sen anlar mıydın bu işlerden? Yok anlamazdım demiş. Ne yaptın da adamı iyi ettin demiş. Fatiha suresi okudum adama demiş. ya nereden biliyordun Fatiha suresinin akrep yılan sokmasına iyi geleceğini? Bu noktaya dikkat ediyoruz şimdi. Şimdi bakın ne diyor. Bu zat alim değil. Kur'an'ın tamamını bilmiyor. Zaten inmemiş Kur'an'ın tamamı. Ne Kur'an-ı Kerim'in ağır sureleri, Bakara suresi, Ali Emran suresi, Tevbe suresi, Bunlar Mekke Medine'de son yıllarda indi. ise de bu ezber bilmiyor zaten. Ne biliyordun Fatiha suresinin okunacağını? Cevap çok net. Yahu Peygamber bize demedi mi Kur'an'ın anasıdır bu sure? Kur'an'ın özüdür Fatiha suresi demedi mi? E dedi, aklıma geldi ki, ben Fatiha suresini okursam bu adam, Kur'an'ın bütününü okumuş olacağım için iyileşir adam düşündüm dedi. Ve isabet etti. Musa'ydı'l-Hudur radıyallahu demiş ki, koyunlara dokunmayın dedi. Gideriz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlatırız bunu. Helal mi değil mi o söylesin bize. Sen ne yaptın belli değil demiş. Onun da aklı almamış. Gitmişler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulullah böyle böyle oldu. Bize 30 tane de koyun hediye ettiler. Belki 30 kişiydiler. Birer koyun hediye ettiler. Artık o rakamlar belli değil burada. Biz de süt değiştik içtik ya Resulullah. Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem o adam nereden anladı Fatiha'nın bu kadar güçlü olduğunu yahu bana da bir iş severim bu koyunlardan buyurmuş yani helaldir size demek için burada neyi yakalamak istiyorum yakalamak istediğim şey şu sahabenin elindeki Kur'an bizim elimizdeki Kur'an'dır Hatta o sahabinin elindeki Kur'an'dan daha toplu bir Kur'andır bizim elimizdeki Kur'an. Çünkü bu sahabi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından üç gün önce bu olay olduysa, Kur'an'ın bütününü e, biliyordu diyebiliriz. Bir i̇htimal beş sene önce oldu. Kur'an'ın tamamı yoktu. Şimdi tamamı var Kur'an'ın. Bizde de hasta, Okunur. Ama ne zaman okunur? Doktorlar geri gönderdiyse ağrı kesicilerle artık hazırlanın vedalaşın deyip gönderdilerse ocağa çağırın olur. Bu zatın kafasındaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın anası demişti Fatih'a için. Demek ki Kur'an'ın bütünü bu. Okurum iyi olur adam. Ruhu hafızda bile yoktur. Görünür de. Şimdiki manzaramızda. Neden? Çünkü Kur'an'ı ezberlemek görev olarak bu teslimiyetin yerine oturtulmuştur. Halbuki Allah Müslüman derken Kur'an'a böyle teslim olmuş insan demek istiyordu. Bizde ilahiyat fakültesinde tefsir dersi Kur'an'dan farklı bir şeyler yakalamak için en iyi ihtimalle okunuyordur. Medresede de Arapçasını anlamak için okunuyordur. Bu sahabi ise tefsir nedir adını duymamıştır. Ashab-ı kiram döneminde tefsirin kitabı değil adı da yoktu zaten. Tefsir diye bir şey bilmiyorlardı. Ama bu zat ne biliyordu? Allah Kur'an indir İnsanlara şifadır bu Kur'an diyor. Ben hepsini bilmiyorum. E Fatiha Kur'an'ın anasıdır diyor. Okudun mu Fatiha'yı. Tamam trafoyu yakaladım demektir. Mantık, teslimiyet mantığı bu. Bu dönüşüm müşrik bir toplumken onlar. Putperestken onlar. Bu dönüşüm onlarda gerçekleşti ise anası babası Müslüman doğduğu günden beri ezan dinleyen bir nesil olarak bizde niye gerçekleşmesi? Onlar da bir gerçekleştiyse bizde üç gerçekleşmesi lazım. Ama onlar bir dağa indirilmiş Kur'an ağırlığında aldılar Kur'an'ı. Bizse çocuk okula gidecek, okulda Vakit bulamaz, şimdiden Kur'an'ı okusun da bu işte garanti olsun mantığıyla teslim ettik Kur'an'ı çocuklara. Edildi. Ve sonuç böyle oldu ne yazık ki. Üç şey, Kur'an'a teslim edilmedikçe kesinlikle sonuç alamayız. Bir, akıllarımız Kur'an'a teslim edilecek. İki, kalplerimiz Kur'an'a teslim edilecek. Üç, bedenlerimiz Kur'an'a teslim ne demek bu? Akıllarımız Kur'an'a teslim edilecek demek birinci madde. Düşünürken Kur'an mantıklı düşüneceksin demek. Ne der Allah? Allah ne der barajını aşmayan hiçbir şey Müslüman'ın gündemine girmeyecek. Aklın Kur'an'a teslimi budur. İki, Kalplerimiz Allah'a teslim edilmiş, Kur'an'a teslim edilmiş olacak. Ne demek? Allah'a tevekkül, sabır, Allah'tan razı olmak, huşu, u. kalp amellerimiz var ya bizim, kalp dünyamız, Kur'an ayetleri okunurken, sesi güzel bir hafızın okuduğuyla, sesi iyi olmayan bir hafızın okuduğu arasında fark oluyorsa bizim için etkilendiğimiz sestir Kur'an değildir hala kalp dünyamızda sorun var demek ki ve bedenlerimiz Allah'a teslim olacak kılık kıyafetimizden hareketlerimize tavrımıza kadar kesinlikle bedenlerimiz üzerinde bu yakalanacak sadece konuyu biraz rahatlatmak için söyleyeyim bir zamanlar Türkiye'de orduya Müslüman alınmadığı gibi Müslümanların çocukları da alınmıyordu. Benim bir dostumun oğlu askeri imtihanlarına girdiğinde kazanamamıştı. Halbuki çocuk yani bir matematik zekası olarak çok yüksekti. Çok üzüldü ailesi. Ben de geçmiş olsun için gittiğimde, oğlum ne dediler sana almadın? Ya dedi puanım tamdı ama dedi mülakatta elediler beni dedi. Mülakatta nasıl elediler seni dedi. Kolunu aç bana kolumu açtım. Tamam kapat gidebilirsin dediler dedi. Meğer kolunu açmışlar. Abdest alanın tüyleri aşağı doğru yatık olduğu için onu keşfetmişler. Sizin evde baban namaz kılıyor mu? Mi? Kılar demiş sen de kılıyorsun değil mi demiş en son ne zaman abdest aldın demiş ona komisyondaki adam çabuk söyle demiş abdestsiz mi girdim yok yok imtihan iyi gitsin diye abdest alıp geldim demiş tamam çıkabilirsin demişler abdest iman işareti şimdi bedenlerimizde dinsiz adam anlıyor abdest işaretini yakalıyor namaz kılanı pantolonunun dizlerinden tanıyor dizleri daha çabuk eskiyor namaz kılanın bu bedenlerimizin de Kur'an'a dönüşmüş olması anlamına geliyor. Üç şey, akıllarımız ve kalplerimiz, manevi dünyamız demek oluyor bu, ve bedenlerimiz Kur'an'a dönüşmediği sürece, Kur'an bizim için, ashab-ı kiramın elindeki Kur'an ağırlığını taşımıyor. Değil, doğa indirilen ağırlığındaki Kur'an, Kırk hatim indirsen kıpırdamıyor adam. Niye kıpırdamıyor? E ya yok, alan yok. Yani Kur'an'ı algılayacak bir ortam yok. Elbette bu sözünü ettiğimiz şey çok kolay hemen bugün gerçekleşir bir şey değil. Biz istesek de, istemesek de bu asırda dört engel bu dönüşümü başlayabiliriz. E, maalesef oluşturuyor ters manada oluşturuyor yani ashab ters tarafa dönüştürüyor bizi dört engelimiz var hem bizim için hem çocuklarımızı aile düzenimizi oluştururken hangi e, odaklar başımıza bela olacak bunu tespit etmek için bu dört şeyi hızlıca zikretmem lazım birincisi İslami kimliğimize Kur'an kimliğimize karşı evrensel bir saldırı var Ankla siyasetle, ziraatla, gıda ile, ticaretle, turizmle, okumayla, yazmayla, kesinlikle bütün evrensel bir saldırı, aleni düşmanlar ve Müslümandan görünen düşmanlar, hayatında Kur'an'a tutmamış ve ebedi tutmayacak olanlar, Ramazan'da Kur'an okuyanlar, topluca, milyarlarca cepheden, Kur'an'a bir saldırı var. Bu saldırının içinde bir Kur'an nesli yetiştirmeye çalışıyoruz biz. Zor ama ecri büyük bir şey. Bedava yapılan bir gibi değil bu. İkincisi ne yazık ki insanlığın refah düzeyi anormal bir şekilde yükselmiştir. Keyfilik asgari geçim şartlarından olmuştur İnternetiyle medyasıyla bu pohpohlanıyor öleceksin salgın hastalık var bugün içeride dur diyorsun insanlar içeride intihar etmeye kalkıyorlar nasıl hapsoldum ben bir gün diye 20 gündür içerideyiz diyor zannedersin hapishanede evinde gıda ayağına geliyor olmayana devlet veriyor Televizyonun başında, bir tünü apartmanın dışına çıkma diyor. Çatlayacağız, intihar edeceğiz oldu. Neden? Çünkü şeytan, kendisi gibi hür, kayıtsız bir nesil yetiştirdi. Bunu becerdi. Hiçbir kayıt kabul etmiyor. Ya yat, uyu akşam diyorsun, bunu işkence kabul ediyor. Mahkemeye verecek seni, bana yat dedi diyor. tencerede yemek pişti mi onu zevksiz kabul ediyor, kutuda olacak, hatta onun kapağını açtığı şey şır diye yukarı çıkacak, taze, berrak, temiz su içmiyor, delirmiş bir nesil var ortada, ikinci nokta bu, bu nesle Kur'an nesli ol diyoruz biz, becerdiğimizde Allah'ın izniyle birinci neslin bereketiyle becermiş olacağız bunu, ama bunu becermek çok zor. 3, bu müreffeh hayat düzeyinde hayatın ekonomik bedeli ağırlaştı. Çok ağırlaştı. Ve bu kanıksandı da. Asgari ücreti bile olmayan 8 çocuk babası adamlar dört çocuğunu hafız yaptılar gece 10'a kadar çalıştı, inşaatlarda çalıştı, sonra gitti fabrikada çalıştı, yetiştirdi. Ayrı adamın çocukları, kendisi çalışıyor, karısı çalışıyor, devletin sigortasında, o adam hastane masrafı veriyordu, çocuğunu aşı yaptırmak için de bir sürü para veriyordu, şimdi sağlık devletten, asgari ücret, devletin garantisinde işsiz kalırsan, maaş garanti, kadın çalışıyor, çocuk çalışıyor, büyük çocuk çalışıyor, baba çalışıyor, Kur'an'a teslim olacak kadar ekonomik rahatlığı yok olduğunu düşünüyorlar. Fiilen de böyle oldu. Çünkü o önceki baba gaz yağıyla aydınlanan bir evde çocuk büyütüyordu. Şimdi ise sadece mutfakta 16 elektrik prizinin bulunduğu bir evde yaşıyor insanlar. 16 elektrik prizi var bir mutfakta. Bu arada ihtimal üçlü bir prizde takılmıştır bir yere. Bu ne demek? Asgari, fakir bir evde de 10 elektrikli cihaz sadece mutfakta çalışıyor. Bu Böyle şimdi dinleyenler ne alakası var Kur'an nesli yetiştirmekle diyorlar da öyle değil işte. Hayatın etrafı ekonomik ağır bedellerle kuşatılınca şeytanın Kur'an'a vakit olmadığına inandırması daha kolay oluyor. Anneyi babayı çocuğu. Ve dördüncü büyük sorunumuz. Ömer Allah ondan razı olsun 27 yaşlarındaydı yaklaşık olarak. O Kur'an'ın yüreğine nükleer enerji gibi inip onu Allah'ın ikinci büyük mümin kulu yaptığı zaman. Ama Ömer bir put biliyordu, deve biliyordu, kadın biliyordu, babasını biliyordu. Mekke'de Kabe var diye bir şey. Bildiği şeylerin toplamı yüz tam yüz kalem değildi. Siyaset bilmiyordu. alavara dalavara bilmiyordu. Bakkal dencek olsaydı onların ticaretinde mesela bütün Mekke'de satılık esnafın sattığı diyelim bakkalı, marketi, manavı ne varsa artık sattığı şey yüz parça değildi. Çorap yok bir var. Bizde çorabın 20 çeşidi var. Kumaş biliyorlardı, gömlek biliyorlardı. Altın biliyorlardı satılık şeyler. Buğday biliyorlardı. Et satılıyor biliyorlardı. Yüz madde bulamazsınız satılmış. Şey. Dolayısıyla Ömer'in kültürü işgal edilmeyecek kadar beyni için basit kalıyordu. Şimdi 10 yaşında bir çocuk Kur'an'a adancak olsa bu çocuk Ömer'in kafasındaki bütün kültür kadar futbolcu adı biliyor bir defa. Sadece bildiği futbol takımı sayısı Ömer'in bütün kültüründen fazladır. Oyun sitelerinden öğrendiği hayalet isimler, hayalet savaşlar, binlerce kere Ömer'in kültüründen fazladır. Doldurulmuş, işkale edilmiş şeytanın ofisine doğru yönlendirilmiş beyinler Kur'an'a teslim edilmek isteniyor. Dolayısıyla Ömer'in Allah'ından razı olsun Kur'an'dan o nükleer çapta etkilenmesini beklemek 10 kat 50 kat zorlaşıyor. Ama imkansız diye bir şey yok. Çünkü kıyamete kadar herkes aynı Kur'an'la aynı imtihana muhataptır. Dolayısıyla şartlarımız aslında özgür ağırlıkları itibariyle aynadır. Ömer'in bir defa geleneğe tutuculuğu çok güçlü yer ediyordu. Şimdi bereket versin. Gelenek belenek diye bir şey kalmadı. Beyinler Oyuna, bilgisayara, ekonomiye, paraya satılmış durumda. Ömer'de o yoktu. Ömer'in toplumunda milyon dolar versen bugünkü ifadeyle, atalarının dinini bıraktıramıyorsun. Tutucu. O da onların negatif tarafıydı. Bu pozisyon, bizim işimizi zorlaştırıyor, ama ecrimizi de büyütüyor. Teala bu ortamda becerip yetiştirilen bir genç kıyamet zamanının sahabi kafalı nesli olur ve yapacağı iş o zamanın sahabisinin yapacağı işten daha aşağı kalmaz. Biiznillahirrahmanirrahim biz umutsuz noktada değiliz ama işimizin çetin olduğunu anlamazsak evin hanımıyla kavga edersin çocukla savaşırsın. Asıl sorunu çözemediğin için sürekli antibiyotik pompalarsın çocuğa. Yani doktor sorunu çözememiş, kaynağını çözemiyor, antibiyotik üstüne antibiyotik çocuk da bağırsak bırakmıyor bu sefer. Çocuğu çürütüyorsun. Eğitim de böyle bir şey. Yani antibiyotik dediğimiz cezadır, sopadır, tehdittir, suçtur, antibiyotik bunlar hep. Yani antibiyotik gereği olmadan nesil yetiştirebilmemiz gerekiyor bizim. Bu da işte ne dedik? Önce kalpleri dönüştürmek, akılları, kalpleri, bedenleri dönüştürmek gerekiyor ya, kalbi dönüştürdüğün zaman, sabır, Eyyub Aleyhisselam'ın sabrıyla bağlantı kuruyor, çocuk senin saçlarından tavana bağlasa seni, bağırıp çağırmıyorsun bu sefer. O senin sabrın da sonunda onu adam ediyor. Kur'an'a teslim ediyor. Yalnız bu dördüncü nokta çok önemli. Benim babam, Allah ona sabır, selamet ve afiyet versin. Ölüsüne dirisine rahmet etsin. Yüzlerce hafız yetiştirmiş birisidir. Başka hocadan alfabeyi öğrenmiş çocuğu almazdı hafız yapmak için. Hiç Kur'an okumayı bilmeyen çocuk isterdi. Bunu çok merak ederdim ben niye böyle yaparsın diye ya onun ağzı eğri büğrü bir mahalle imamından, ayın mıdır gayın mıdır belli değil, onunla uğraşıp düzeltene kadar başkası hafız olur derdi. Bu Kur'an'ı orijinal bir hafızdan öğrenmediği için adamın derdi böyle. E bir de düşün, Latince onun yerine oturmuş. Sekularizm din olarak çocuğun kafasına 12 yaşında oturmuş. Onu ne zaman söküp atacaksın da, ne zaman şeriat ve Kur'an getireceksin? Bu sebeple ailelerimizi tecrit edilmiş, karantina gibi bir ortamda tuttuğumuzda, tabi bunu da becerip, yani toplumdan koparılmış, böyle maymun gibi toplumun ortasında kalacak mantığa gelmeden, riskli alanlardan kurtardığımız zaman, biiznillah-i Teala nesil yetiştirmek, daha kolay olur. Yani Kur'an'ın mucizeliği bitmiştir. Demediğimiz sürece ki bunu dediğimiz zaman imanımız gider. Kur'an nesli yetiştirme umudumuz kalktı diyemeyiz. Bu zamanda Kur'an nesli yetişmez diyen Kur'an'ın mucize gücü bitti demek istiyordur. Müslüman böyle diyebilir mi? Derse onun namazı kılınır mı? Cenazesi kılınır mı? kafir olur, Kur'an'ın mucizeliği bittidir çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir biz bugün her şeyden evvel Kur'an'ın bu mucize gücünün devam ettiğini en azından imanımızı tazelememiz lazım e, çok uğraştım, benim çocuk olmadı çok uğraştım, ben olmadım öldün mü? Hayır hala yaşıyorsun, bak benimle konuşuyorsun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her gittiği kapıda hemen Kur'an'a gönül bulamadı ki Ömer'i 3 sene bekledi o nükleer değişim için Ömer'i 3 sene bekledi peygamberle burun buruna bir toplumun ortasında üstelik aleyhissalatü vesselam sen sekülerist bir toplumda 3 aydır hala Kur'an'a geçemedi dersen güldürürsün melekleri komik olur bu dedik ki kalp dönüşecek sabrı tanısın diye huşur tanısın diye, tevekkül tanısın diye kadere teslimiyet tanısın diye kalp dönüşecek dönüşmemiş kalp, dönüşmemiş akıl dönüşmemiş bedenler sorun eğer bu dönüşümleri yapmazsak Müslümanlar arasındaki bu parçalanmışlığı da önleyemeyeceğiz küfre karşı bu perişanlığı da önleyemeyeceğiz insanlığı kurtarma hayallerimiz de gerçekleşmeyecek Psikolojik sorunlarımız, depresyonlarımız da bitmeyecek bizim. Her şey bizim bu Ömer teslimiyetine hazır olmamızla ilgili bir noktada duruyor. Burada bir vakıayı hatırlamamızda e, fayda var. Yani biz Kur'an-ı Kerim'e evet elhamdülillah buna hamd ediyorum sırt dönmedik. Ama bağrımızı da açmadık. Sırtımızı da dönmedik, bağrımızı da açmadık. Bu sefer ne oldu? Kur'an, iman ve heyecanımızın kaynağıydı. İmanımız ve heyecanımız kadar nükleer güç olarak bize incekti Kur'an. Bağrımızı açacak bir imanla Kur'an'a sahip olmadığımız için, Allah Kur'an'ı suçumuz oranında bizden geri çekti. Sırt dönseydik neuzübillah kökten Kur'an'ı alacaktı içimizden. Sırt dönmedik de işte bağrımızı kapatıp yüz yüze duruyoruz o kadar. Mesafeli bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de duruyoruz ama inkar etmiyoruz. Bereketi de o kadar oldu Kur'an'ın. Nedir o bereket? İşte örülerimizi okuyoruz, çocuklarımız okusun istiyoruz. Güzel sesli bir hafız okursa ona gözyaşı akıtıyoruz, heyecanlanıyoruz. Bu bir düzey. Cezamız suçumuzun cinsinden oldu. Ama bir noktaya gelinecek neuzübillahü teala sırtla dönecek İslam toplumları Kur'an'a. Ve o gün Allah Kur'an'ı tamamıyla kaldıracak. Bunu unutmamamız lazım. Bununla ilgili i̇bn Mace'nin 4049. hadis Şerifi bütün Müslümanların bilmesi gereken bir hadis şeriftir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki elbisenin üstünde hani kumaşın rengini oluşturan e, mesela gömleğimdeki çizgiler çok güneşin altında kaldığında çamaşır suyuyla muhatap olduğunda veya eski dinde ne oluyor soluyor. Bu renkler ilk satıldığında başkaydı. Bir sene kullanılınca başka, on sene kullanılınca bir tek renge dönüşüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İslam, kumaştaki renklerin solduğu gibi solacak toplumlarda. Sonunda oruç nedir, namaz nedir, haç nedir, sadaka nedir bilinmeyecek. Ve sonunda bir noktaya gelinecek ki, bir gece insanlar kalktığında, yeryüzünün hiçbir yerinde Kur'an'dan yazılı bir ayet kalmadığını, ezber bilenlerin ezber bildiği bir ayet kalplerde kalmadığını görecekler buyuruyor. Huzeyfetübnül Yaman'ın rivayet ettiği bir hadis bu. Sadece yaşlı başlı birkaç insan kalacak, diyecekler ki onlar da, bizim atalarımız, Namaz diye bir şey bilirlerdi. Oruç diye bir şey bilirlerdi. Kur'an diye bir şey okurlardı. Hatırat arasında kalacak bu. Hüseyfe radıyallahu anh Buraya çok dikkat ediyoruz şimdi bak. Burası çok önemli. Bu radikal, mantıklı olduğunu zanneden gençlere bunu söylüyorum. Hüseyfe radıyallahu anh bir mecliste bu hadisi okuyor. Bu neyi gösteriyor? Yani din gitti. Bir umut yok gösteriyor. O konuşmayı dinleyen, Efendimiz'den değil, Huzeyfe'den dinleyen, gruptaki birisi Huzeyfe'nin eteğini tutmuş. Bunlar gavur oldu değil mi? Demiş. Huzeyfe'de aynı sözü tekrar başlamış. İslam eskiyecek, el kumaşın eskidiği gibi İnsanlar oruç, zekat, haç nedir bilmeyecekler. Bir gece kalkacaklar, Kur'an kalmamış. İhtiyarlar diyecekler ki, atalarımız namaz kılardı. Aynı adam, Huzeyfe demiş. Yani gavur oldular demek istiyorsun değil mi demiş. Aynı şeyi bir daha anlatmış Huzeyfe. Adam tekrar, gavur oldular değil mi sonunda? Demiş. Sinirlenmiş Huzeyfe diyor anh bırak be adam, bila ilahe cennete girsinler bari demiş, Allah ondan razı olsun, çünkü o ihtiyarların, atalarımız böyle yapardı sözü, bir itiraz değil, bir hasreti yansıtıyor, bu da bir düzey neticede, bırak onunla bari cennete girsinler, bir kelime-i tevhid kalmış çünkü, gerisi kalmamış, kala kala bir kelimeyi tevhit kalmış. Burada mümin kardeşlerimin ashab-ı kiramın Kur'an'ıyla bizim Kur'anımız arasında bir fark olmadığı halde onların Müslümanlığı ile bizim Müslümanlığımız Kur'an'a karşı olan Müslümanlığımız açısı arasında neden fark olduğunu ve kıyamete yaklaşıldıkça neden bu elbisenin renginin böyle solduğunu merak ediyorlarsa, cevap şudur. Bir, iblis ezelinden beri bu savaşı veriyor. Müslümanlar, bu savaşta, ekonomik refah düzeyleri yükselince, bir miktar soluklanmaya kalktılar. Onun için bu sonuç ortaya çıktı. Düşman hiç soluklanmadı. Müslümanlar fen liseleriyle karşılaşınca, Kur'an-ı Kerim'i fakir çocukların medreselerine bıraktılar. Sonuç bu. Ve bu bir asır mı, iki asır mı sürer bu afet, Allah bilir. İki. Sadece Kur'an'ın değil, Allah'ın indirdiği dört kitabın hepsinin ezeli bir düşmanı var. Yahudiler. Ellerindeki Tevrat'ı, onu düzeltmek için inmiş Zebur'u, onu düzeltmek için inmiş İncil'i, hepsinin hükmü olarak inmiş Kur'an'ı kaldırmaya yeminli bir nesil var dünyada. Yahudiler. Okudukları Tevrat da Tevrat'ı kaldırmak içindir aslında. Kendi yazdıkları Tevrat'ı okuyorlar çünkü. Bu bir büyük sorun. Çizgi film dediğimiz şeyi Yahudinin ucunda durduğu bir şey olabilir, dikkat edeceğiz. Eğer Kur'an'ı engelliyorsa. Üçüncüsü, sorun, Kur'an-ı Kerim'in ve Siyasetin ayrı koltuklara oturuyor olmasından kaynaklanıyor. Bazı kendini bilmez Müslümanlar. Küfre şirin görünmek için aslında laiklik bir nimettir Müslümanlara da faydası var diyorlar ya. Kur'an ve siyaset iki ayrı noktada durduğu sürece Kur'an gariptir. Ve dördüncü noktada refah düzeyi gece kalkıp göz yaşlarıyla Kur'an okumaya engel olabiliyor. Refah düzeyine rağmen Kur'anlı mümin olmak zorundayız. Vesallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn.